0: 今天是我们科技 N 头条第八十八集哦，很高兴每个礼拜一的中午哦，再次跟大家讨论一下上个礼拜科技产业发生了哪些重要的新闻呢、哦？那希望大家，如果你是对于科技产业的未来有兴趣的人，那真的是不要错过我们的这个节目。我相信在台湾的这个中文的 p o c k e t 里面讨论到科技新闻，我们科技 N 头条绝对是里面最优质的一个节目哦。那你喜欢我们的节目的话，好、啊，你可以在我们 YouTube 上面帮我们按赞、订阅、分享。或者是在 Apple Podcast 等 Podcast 平台帮我们留下五星的评价，多多推荐我们的节目。好吧，那在进入我们今天节目之前呢，一样我们有所谓的前菜时间啊，因为这今天我们也没有夜配，我们难得连续好几集没有夜配哦。那这个礼拜呢，欸、有个潜在的新闻，我觉得可以值得讨论呢，就是呢，因为上个礼拜不是科技巨头的这个财报周嘛，那其中有一个有一家公司我还没有写，那就是 Google。那 Google 它其实这个这一次的财报，它有个很值得注意一点是 YouTube 的营收，它的广告营收在在在 Google 从2019年开始揭露 YouTube 的独立数据之后呢，出现了史上第一次的广告营销的下滑哦。那当然，这个东西不是 YouTube 本身出什么问题啦，最主要的原因还是什么？还是因为苹果的这个隐私权政策打击到 YouTube 的一个影。广告营收的能力，再加上总体经济上面的广告收入放缓哦。不过我们也可以看得出来，事实上现在几个大的科技巨头，他们在主力的营收方面都出现了蛮大的一个成长的压力哦。好，那所以这等一下也会跟我们今天要聊的这几个主题有一点点关系，好不好？那我们接下来就开始跟大家进入我们今天的主菜时间。我们今天的。几个主菜啊，它之间的关联度蛮高的，因为我们第一则主菜要聊苹果，第二则呢是要聊苹果跟特斯拉，第三则是要聊特斯拉的老板马斯克。那所以其实我们今天就两个主题，一个是苹果，一个是马斯克、哦。好了，那我们今天进入我们今天第一个题目，我们今天第一个题目叫做苹果又要拦路抢钱了，那抢谁的钱呢 ？Facebook。啊，脸书或者你把叫它 Meta， 它的新的公司名称叫做 Meta p l a y f o r m 哦。那在上个礼拜啊的礼拜一，苹果正式更新了他们的 App Store 的的的相关的一个规则哦。他上个礼拜做两件事、啊、第一个是什么？他在 App Store 增加广告版位嘛。那我们上周前菜有聊到，好、哦，在他们的这个这个 App Store 的 Today 分页啊、哦，就是今日分页啊、哦，它开始放进广告。那预计呢，可以带来不少的营收，因为那个是 App Store 最主要的一个版位嘛。好、哦，那这是他的 App Store 的第一个新闻、啊。那这个版位上了之后，也被骂，为什么？因为出现一些赌博跟色情的一个广告哈、哦。那所以后来苹果就赶快要去处理这些事情。但是呢，比起上个礼拜我们讲。这个 App Store 的这个首页增加广告，它上到一个大事哦，就是他在上个礼拜一，他偷偷把 App Store 的规则，它的这个的，就是它那种那种那种那种规则书啊，就是你要签约的这个使用规则书，偷偷改了，改成什么样呢？他就上面就写说，呃，以后呢，你在 Apps 里面呢下那种广告推文呐、啊，就是你如果使用脸书的 App 或者是其他的 App。其他的这种社群平台 App， 然后你觉得我某一篇贴文需要更多人看，那所以就推广那个贴文呢？这个这一种动作以后呢，要抽成的，这个算成是什么 ？IAP in app purchase 就是苹果的应用程式内购哦。那那这个这个是算成广告营收还是算成 IAP？ 最大的差别是什么呢？哎，算成 IAP 呢，苹果就要给你抽 30%、嗯。那当然，这个这个动作被被视为针对着 Facebook、针对着 Meta 而来哦。为什么呢？因为这个全世界。最多人会使用在 App 里面直接去花钱推广这个贴文的，大概就是 Meta 的 Facebook 跟 Instagram， 所以 Meta 就非常不爽，他就发出一个声明说，苹果再次透过伤害其他公司来发展自己的业务，他们之前明明承诺过不会拿走 App 开发商的广告营收，现在的做法跟先前的承诺完全不同，出尔反尔。那苹果他就说，没有没有，我们一直就是规定说，你这个里面在我们 App 里面。花钱就是应该 purchase 哦，那公司他说我们公司的规定一直是这个样子、哦、那事实上呢啊，其实 TikTok 跟 Twitter 都有这种推广贴文的工作了啊，但是呢，因为 TikTok 跟 Twitter 上面的这个 Boost 哦、啊，就是那种推文的贴广的东西的功能，本来一开始就会付钱给苹果，所以基本上。几个最大的社群媒体里面，基本上就是 Meta 旗下的 Facebook 跟 Instagram， 它在里面推推播这个贴贴文啊、哦，不会使用到苹果的 IAP 哈、哦，就苹果就没有抽成，所以很多媒体就认为说，哎，这根本就是冲着 Meta 而来啊、哦。那也不是媒体这样想，然后基本上其实怎么看都是针对冲着 Meta 而来哈、哦。那根据那国外的知名科技媒体 The Verge 对于 Meta 内部人士的访谈呢、啊，他。根据 Meta 自己说法，这一次 App Store 的新规则并不会对 Meta 的营收造成太大的影响。为什么呢？因为呢，好、啊，这次苹果它的规则的修改是说，你如果在 Facebook 的 APP 里面说，哎、欸，我觉得我这一则贴文希望更多人看到，你就花钱花钱推广。然后呢，当下哪些人会看到，也是通过同一个 App 嘛，因为你你其他的你要你要发放广告的人，也是用同一个 App。啊的的状况下，这种才会要给你抽成。但是如果呢，你下广告的 A p p 跟显示广告的 App 是两只不同的 App， 就不会被抽成、哦、那当然，因为 Facebook 它它在下广告这个部分呢，它事实上绝大多数的金额是是不是直接透过这个这个我们平常使用的消费者版这个 App 去下广告啊，只有少数的部分是这样。所以这件事情对于。这个 Meta 的营收影响不大、哦、但是 Meta 他担心的是什么？就是说，好，那你这一次呢？如果说好，你今天可以这样解释，那你下次会不会解释说，你只要在任何地方花钱买的东西呢，是影响到这个 App 里面的，就是你的这个 Facebook App 里面就可以给你收钱哦。所以其实 Meta 也担心说，未来会不会这个下手会下直接下到不是这个 Facebook 的 App 上面的直接的推文。推这个推文推广哦，贴文推广，而是直接是针对说你在那个广告管理的那个 app 下广告的广广告管理 app 这这边直接要给你抽成的哦，所以所以其实啊，就是简单来讲，就是这一次苹果要收的这个这个买入钱哈、哦，这个拦路打劫，对于脸书的营收的确是不会造成太大影响，因为你要知道，脸书的广告营收，当然。绝大多数都是由专业的广告公司在下广告的，会直接选择在 Facebook 的 A P P 里面，直接选择一个贴文的推广，用用这个 Post Boost 的这种功能直接下广告的。绝大多数的人都是那些个体户，就是你很少下广告，你偶尔今天想要下个广告，这个是最简单最方便，就是说啊，直接在我 A P P 里面按下去刷卡就可以。这个广告，但是呢，如果你今天是一个专业的电商公司，专业的常常要下广告的公司，你会这样用吗？不会，你一定是用他们的脸书专门给你的广告管理员啊。他我我觉得绝大多数人还是使用 Web 的界面，但是也有些人可能也会使用他的这个手机的这个管理员的 APP。那无论如何，他都不会直接在 Facebook APP 上面 b o 只有那种真的很少很少下广告的个体物，我才会选择直接在 Facebook 的 App 里面。对贴文做这样推广，那、哦、所以这件事情呢，影响脸书的营收真的不大。我,我跟你讲，我我个人猜测啊，这个是我个人很主观的猜测，但是我告诉你，我认为脸书的所有的广告收入里面，直接使用 Facebook 的 APP 里面做贴文推广的这、这个部分的金额，绝对低于整个脸书的广告营收的一个 percent， 就是一个 percent 以下了。所以你去想哦。这个一个 percent 以下的营收，就算苹果抽三十趴，对于脸书的影响都是千分之几啊。所以你说会痛吗？其实说真的不太会痛，但主要呢就是就是很不爽嘛。就是你你苹果他妈的，就是针对我 Meta， 我、哦、过去这两年就拼命的打击我，拼命想抢走我想赚的广告的钱。那你今天之前给我下那个 ATT， 不止脸脸书受害，所有的广告的厂商都受伤，包括我们刚才讲的 Google 的 YouTube。结果呢？你今天居然还得寸进尺，还继续要来抢钱？那苹果，你之前不是说过你不会抽广告的收入吗？啊、哦，因为我跟你讲，啊、哦，因为之前、哦、呢，苹果呢去年不是打那个 App 的,的官司吗？好、哦，就是 App Store 跟 App Games 的官司，其中苹果就有说，我们不会对 App 的广告收钱。但是，所以其实苹果之前是多次承诺过在，在在在苹果生态系里面，这些 App 的。厂商如果通过广告的赚钱是不会抽成的，怎么突然你现在就是我们之前也都没有收钱呢、啊？之前我们这个 Facebook 商业模式就广告嘛，我们通过广告赚钱是你不会跟我抽钱，结果怎么现在突然一瞬间就扭曲了呢？就直接说啊，不管了，我觉得你这个在同一个 App 里面下，你这就是 IAP in-app purchase 呢。哦，所以呢，就像我刚刚聊天室有人说，伤害性不大，侮辱性极强。我不知道有没有侮辱性啊，但是应该说伤害性物理的伤害不大，但是心理的伤害极强哦。因为大家知道嘛，今年呢、哦、m e t a 股价不是跌的烂呢。我们上个礼拜五才专门做了一集讲 Meta 的。事实上，他根据他去年的说法，他预估今年二零2二年，他全年营收被苹果的隐私权政策的影响，就至少。至少少了一百亿美元哦，所以本来 Meta 就是超恨苹果的。结果呢，你之前就是就是这个把我们这个砍的，就是砍了一大块肉下来。没想到今天居然还来，还想持续打劫。算。这次抢的不多，好，可是这样一波又一波又一波来来来抢 Meta 钱，当然苹果苹果当然就成为 Meta 的眼中钉了。那接下来呢？ Meta 它会怎么做呢？我觉得 Meta 它现在就做两个选项嘛。第一个选项是什么？就直接嘛好，那我就取消，好、哦，那你想收钱，我就把 Facebook 的 APP 里面的这个 Boost 的功能直接取消，好、哦，那你就没有了，你就不能收钱，对不对？那另外一种方式呢，就是什么？好吧，你要你要收3十可以，那以后在 Apple 的这个 APP 里面选择贴文推广的这个贴文推广的这个这个 App 这个。Post b o o s t 的功能就是你要加3十上去，因为苹果要抽3三所以我把我把这3十加回去啊、哦。那当然，这个就会遇到一个问题，就是因为 Facebook 的广告是通过竞价的嘛，所以你在苹果手机上面的 APP 用100元的价格去竞标，会不会就等于其他平台出70块呢？啊，这个部分是不是又跟苹果的这个平台的这个 APP 的政策有一点点冲突呢？好、哦，这个我觉得这个我们要后续观察了，因为事实上，好、哦，苹果它之前有规定嘛，你在你增我们抽你三十趴之后，你不能卖的比其他平台贵。可是我记得以前的规则是这样，可是我最近这一两个礼拜，我好像看到一些案例是，有些人就说，因为苹果要抽成，所以我的苹果价格比较高，哦，所以我这个东西我要看一下，我要注意一下，就是我觉得因为苹果之前是有这个规则，就是说你透过我们。在 App 里面，虽然我抽三十趴，可能你不不准定的比其他地方贵、哦、可是我不知道、哦、我不知道近期我真的有看到一些例子，但是我我一时想不起来，我也找不到、哦、所以就是反正这个部分可能会遇到这样的问题，就是说如果你今天是说 Facebook 要在苹果的 App 上面、哦、你竞价的效果只有 70%， 那可能会违反苹果的规则、哦。那所以我觉得苹果哎，这个 Facebook 比较有可能的做法就是什么？就是好吧，我就直接取消吧。反正其实真正专业的人根本不会用这个功能啊，所以对于 Meta 的营收影响出其实不会太大。啊，不过我必须说啊，苹果这次这样做，面子上也非常非常的难看。因为就像我刚刚讲的嘛，去年 a p Games 对苹果的官司里面，苹果的负责 App Store 的 VP， 他的高管直接出来说我们。不会对广告收入抽成，结果现在什么？现在就自打脸嘛，因为你不能否定说 ，Facebook 这个贴文 Boost 的是广告广不是广告收入嘛？这个本来就是广告收入嘛，对不对？所以现在苹果此力一开，就等于是要收人家这些 APP 厂商广告收入的,的,的做法，就是打自己的脸的。那当然了，我觉得苹果它就是它就是左思右想說，说我我要收这个钱，我会自打脸。可是呢？为什么我还是要自打脸呢？因为我真的需要这一笔钱呐、啊。好、哦，那为什么苹果需要这笔钱呢？哦、啊我们之前就跟大家讲过嘛，苹果的这个最主力的营收 iPhone， 事实上我认为接下来都会进入一个这个不成长期，或者叫低成长期，就是低于 5% 的成长期了。哦，所以现在看起来 iPhone 十四这一代大概就会遇到这个问题，所以 iPhone 十四这一代，我相信接下来四 G 的营收啊，对比前四季，我认为是。只看 iPhone， 我觉得基本上会是持平的会，会低于 5% 营收。所以苹果在过去这一两年靠的是什么？就是说，说我们的手机虽然已经已经很难在成长了，但是但是我们的服务营收很厉害，好，这是我们的新新新主力，好，啊,啊，但是呢，我跟你讲，服务营收，苹果的营服务营收，在这个这一季，最近第三季开出来也不是很好看哦、啊，它只成长了 4.9 个 percent， 就5个 percent 啊。你要知道啊，过去去年哦，如果我们看2021年的成长，每一季都是20几趴甚至30趴的成长啊，所以到了今年啊，前两季就开始掉，但是到第三季居然掉到只有5趴，所以你去想一件事，就是对于苹果来讲，我本来手机的部分很难成长没有关，系，因为大家知道我苹果手机市占率这么高的，全世界人都有手机，我要再成长也很难嘛，哦，就是透过慢慢的涨价，慢慢缓慢的市占率成长，那 maybe 就是小幅的成长，但是呢？我公司不是只有手机啊，我公司有有有电脑，有 Mac，Mac Mac 成长不错。我公司有什么？我公司有服务，哎、欸，对不对？我服务的这个每过去两三年都是我公司最最重要的成长主力。结果呢，居然最新一季只成长五 percent。你觉得苹果有没有压力？也有压力嘛。所以苹果就说，我怎么样赚更多服务的钱？我怎么样赚？所以最近他不是开始有一些动作吗？包含了什么？你在苹果里面卖 NFT， 好，在苹果的 App 里面卖 NFT， 我要抽三十趴。那他就要钱要赚到币圈上面啊。第二个什么就是这一个，他说以后你在我的 A P P 上做贴文推广啊，这算是广告，我还是要给你收收钱啊。那当然了、啊，我刚刚看到两件事，有人说，拉汉会不会要求 I O S 强制开源？不会。然后那个我觉得到强制开源太夸张，但是我必须说一件事情、哦。苹果这样做的确有可能引火自焚。现在看起来 ，Meta 是没办法挡住这件事，因为那个就是苹果的平台嘛。苹果要怎么做 ，Meta 再怎么愤怒，再怎么靠腰骂、看广告骂又怎么样？苹果不会鸟你，对不对？所以呢 ，Meta 看起来就又只好再吞下去了。但是苹果有没有机会引火自焚？我觉得很有机会。你要知道，去年啊，不是。呃，去年开始，美国的国会就开始要针对科技巨头定反托拉斯法嘛，新的反垄断法。那今年他们现在有几个草案在在在在在在审查中，在讨论中。这里面有一块有个法案，就是针对于苹果跟 Google 抽三十趴这件事很有意见。哦，简单来讲呢，其实就是说你们这个根本就是一个这个是这个叫什么？寡占，你们在你们独占，在你们平台上独占。那苹果跟 Google 当然都不不同意嘛，但是 Google 比较聪明啦， Google 自己摸摸鼻子就，就现在就开始降到十五 percent 了。所以 Google 它现在 Google Play 的营收开始掉，是因为它现在是从之前抽三十 percent， 现在要降到十五 percent。但是呢，苹果到现在还是铁板一块，说我还是要收三十 percent。所以你觉得接下来要发生什么事？接我跟你讲，因为反托拉斯这个法哈，就是它不是宪法层级，所以它必须由美国的国会，它去立一个新法来针对某些市场竞争行为，是不是认为是不行的这件事情来立法？所以呢，我必须说，苹果现在越强横霸道，在它的抽的甚至它越越越没人拿它有办法嘛。我觉得未来通过这个法律的几率就越高，而这个法律一通过呢，苹果等于是被美国政府强力立法要拆掉它能够抽这个三十 percent 的一个能力，哈。所以你知道现在去年 a p g a N s 对于跟 Apple 的这个法院的判决里面，事实上法官是认同苹果可以收钱的、哦。为什么？因为现在美国的法律就是说认为这个能不能收钱是苹果自己的权利，这没有问题。法官基本上就只是在苹果的一小部分的。做法他认为有点问题哈，主要是能不能让厂商直接去联络他的用户。可是法官原则上是认同苹果可以收这三十趴的，但是呢，我跟你讲，只要新的法律通过，法官就必须针对新的法来解释。代表什么？代表苹果收这三十 percent 的的这一个事情，很可能在接下来新法律通过之后，他就没有办法这样做。我们看到苹果其实在，在在欧洲已经吞下一个挫败了嘛，就是。欧洲已经强迫他们要用 USB-C， 了苹果现在就说他们很不爽，但是他们也只能照做。有没有可能，苹果现在强行霸道的结果是让美国国会通过这个法律的机会越来越高？等它一旦通过之后呢，苹果就再也没有办法。收这个苹果税，然后至少没有办法像现在这么强势。我觉得这个就要看，然后所以虽然这件事情本身 Meta 是不可能赢的哈，就是，但是我觉得苹果也有可能引火自焚，因为它做得越强硬，做得越嚣张，全部的人都在看啊，全部人你知道这样全部人都看到说，连 Meta 都对苹果无能为力反击的，你觉得国会议员们会让苹果有这么强的权利吗？然后我看到聊天室有人说，如果反托拉斯法太强硬，以后没有人要做 OS。有可能，所以我跟你讲，这个东西真的不是那么容易的事情。因为苹果它为什么能够抽这个税？是因为它投资了很多的心力、精神去做出这个 OS 嘛？可是我必须说啦，只能说这种东西就是法律规定嘛。如果法律真的这样规定，你能怎么样呢？好好，那这是我们今天第一个题目。接下来我们来聊今天第二个题目。其哎，其实马斯克也有偷偷对这个东西表态。马斯克也对苹果抽三十 percent 的部分，他说。苹果多收了十倍啊！这是什么意思？就是马在马斯克的心中，苹果只配抽三趴了。好，这个这個、我们就来看了。反正总有一天，马斯克跟苹果之间应该也会开战，因为苹果应该总有一天会把它的汽车做出来，所以特斯拉跟苹果应该也会总有一天会开战。那好，那接下来进入我们今天的第二个新闻。我们今天的第二个新闻还聊两个产品的价格的。涨价跟跌价，一个呢是特斯拉，一个是苹果。我们先来讲苹果好了。苹果在美国呢，提高它多样订阅服务的价格，包含的 Apple Music、Apple 音乐，它的个人方案从 9.99 美元的月费提升到 10.99， 涨了一块美元，差不多 10% e、啊、家庭方案从 14.99 美元涨到 16.99 美元，涨了两。两两美元，然、哦、后就是这样，大概十几个 percent 啊、哦，快二十个 percent。那它这个价格一涨上去呢，就比 Spotify 还贵哦，哈、哦，好、哦、比 Spotify 还贵。那 Spotify 在美国是第一名的音乐服务嘛？苹果事实上只有第二名，然、哦、后所以我们不不算 YouTube 啊、哦，因为 YouTube 很多人也用 YouTube 听音乐，所以我们暂时不把这种 You u you, YouTube 这种及影音同时算进。我们只看音乐的话 ，Spotify 第一名，苹果是第二名。好、哦，那。它这次不是涨 Apple Music， 它的,的 Apple TV Plus 也涨价，从之前的 4.99 美元啊，当时在抢市场在推广，现在涨价到 6.99 美元哈，涨了两块美金，好从5块涨到7块，涨 40%。p 然后当然苹果之前推出了订阅大礼包同捆包，同时有 Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade 跟 iCloud。的。Apple One 四合一的服务也涨价了，好、哦，基本方案从十四点九五美元涨到十六点九五美元，就是也是涨两块。家庭方案从一九点九五美元涨到二十二点九五，也是涨两块基本上就是涨幅不一定但大多数涨一块到两块美元之间。好、哦，那所以涨幅就是差不多就是就是十到二十趴之间，差不多就这样。那这是苹果的这这些服务。有史以来第一次涨价，就是过去几年来的第一次涨，因为苹果也是过去几年才开始冲刺它这些服务嘛。那苹果说他们为什么要涨价呢？他说，因为我们成本增加了嘛，我们成本增加了啊、哦，因所以而且我们涨价之后，我们会给这些创作者更多的收入哦。那他们现在只有调美国，但是预期其他国家也会跟着陆续调涨哈。那所以这是第一个新闻，就是苹果涨价了 ，Apple Music、Apple TV Plus 跟 Apple One。那但是呢，另外一家公司降价谁呢？特斯拉特斯拉一样在上个礼拜一在中国的官网宣布，他们的在中国卖的 Model Three 跟 Model Y 哈、啊，在中国直接要下这个降价九趴 ，Model Three 从人民币二十七万九千九百元，就是三二十八万元，降到二十六万五千九百元啊。Model Y 从人民币的3 1一万六千九百元降至2 8八万八千九百元，哎，我看到中国这些 Model 3跟 Model Y， 这的觉得比台湾便宜好多。你知道台湾的 Model Y 一台要200多万嘛？但是中国这个200多万台币，但中国的 Model Y 一台只要100多万台币啊，真便宜很多，还不到1 5 0十万呢、欸，哦，真很便宜哦。好，啦，那特斯拉为什么在中国会涨？这个调降价降价呢？他说，因为他上海厂的产能持续提高嘛，然后它的供应链也恢复稳定，所以他们有能力调降产品的价格。那因为你要知道，上海厂现在是特斯拉产量最大的一个厂。那你当然可以把上海厂的车子送到别的国家去卖，可是这样子当然有海运成本嘛。所以呢，他在中国直接卖掉，可能对于特斯拉的获利是最好的，因为它的每每一台车的成本是变低的那在今年稍早的时候，特斯拉在中国其实有涨价好几次的。为什么？因为原物料涨很多嘛，所以在今年上半年，特斯拉就在中国就一直涨价，一直涨价。但是呢，大家知道，中国现在跟现在全世界有两个地方。景气最不好嘛，一个是中国，一个是欧洲嘛。欧洲是因为俄乌战争嘛，中国则是因为嗯，他们的近零排放的政策，不是近零啊，这清零政策哈，就让整个经济产生很大的压力。所以事实上，特斯拉在中国跟欧洲的需求都是有一点点衰退的。好，那当然了、啊，这个消息一出来之后呢，哇，那个就最近刚买特斯拉的车子就超不爽的，哈，就是去抗议啊。每一次特斯拉在中国降价都会出现抗议了，哈，但是。这也没有办法，这其实人家就是要涨价、要降价，不然要怎么样？然后就是你还没有取车的，你可以直接直接选择降价。可是如果你正好在降价前三天拿到车，你就只好摸摸鼻子认了好了，那我觉得我们把这两个新闻放在一起，我觉得这个对比很有趣。无论是特斯拉的降价，或者是苹果的涨价，都是为了要创造更多的营收，都是为了刺激更多的营收。但是为为什么同样为了刺激生意的营收，两家科技巨头的做法是完全不同的呢？呃，因为其实这跟这两家公司的生意模式有很大的关系哦。那首先我们先讲苹果为什么是透过涨价来刺激营收呢？因为其实对于苹果来讲，原本会定苹果的订户。就是苹果的生态系的重度使用者，好，这样讲啊，你如果不是苹果的生态系使用者，你可能会选听音乐，你应该是选择 Spotify 不是选择 Apple Music， 为什么？因为纯以听音乐的的的品质来看，好的里面的这些使用的 A I 或者是它的使用经验来看 ，Spotify 事实上是赢过 Apple Music 好，这否则它就不会是第一名的，好，所以纯粹今天完全放在一就是完全。不考虑苹果平台优势，其实 Spotify Spotify 是绝对比 Apple Music 好，所以会订 Apple Music 的基本上就是我就是用 Apple 很习惯，我就是买 iPhone 嘛，所以我就顺理成章使用 Apple 的音乐。就是说，对他来讲 ，Apple Music 并不是一个比价之后的一个选择。同样的，你会看 Apple TV Plus， 你是真的觉得 Apple TV Plus 很好独立去订阅吗？还是只是因为你买了？买了这个 Apple TV 或者是买了 iPhone， 所以 Apple 送你订阅，然后你就顺便就订下来。真的，你纯以串流影片来讲， Apple TV Plus 也没有办法跟 Netflix 也没有办法跟 Disney Plus 比，甚至连 Amazon Prime 也不如。顺举想，如果我们今天 Apple Music 比不上 Spotify， Apple TV Plus 比不上 Netflix， 比不上,比比不上 Disney Plus， 但是现在你还会订 Apple Music， 还会订 Apple TV Plus， 甚至你是订 Apple One， 你你能理解是什么？就是什么？这些人就是苹果的始终粉丝嘛，这些人就是已经活在苹果的世界，所以他买的手机一定是一定是哎 ，iPhone 买的平板一定是 iPad， 买的电脑一定是 Mac， 所以我就所有的服务我都使用苹果，就听起来就很合理。那你就想，这些人既然是 iOS 的这个生态系离不开 iOS 生态系他们就代表他们是无法离开苹果，他们不会因为涨价涨了一美元，月费多一美元，就说我不要用苹果了，我要去用 Spotify， 不可能嘛。所以其实。对于苹果来讲，这些服务的涨价基本上是只赚不赔哈、哦，流失率绝对非常非常的低。但是呢，创造的营收增长就很多。我举个例子，假设今天每一百个苹果的 Apple Music 的订户，你流失一个，流失一 percent， 因为这个涨价流失一 percent， 但是你要知道，你剩下九十九个人，你是多赚十趴。诶所以你你你等于是一百乘以九十九 percent， 再乘以一百一十 percent， 你最后变成一零八点九 percent， 你的营收会到八点九 percent 的。所以对于苹果来讲，这些人无论如何都不太会离开我的生态系统，就就算我涨价，他也不会离开。所以呢，为什么不涨呢？我们刚刚不是讲过吗？苹果的这个苹果的服务营收已经遇到一个成长的瓶颈了，所以对他们讲，怎么样从服务营收榨出更多钱，就是非常重要。好，所以。而且你要知道，因既然这些人都是苹果的生态系的始终用户，你说本季涨价流失一 percent， 会不会明年之前又乖乖摸着鼻子又回来？我觉得也很有可能。我觉得这个基本上就是订阅制的一个威力啊、哦！为什么？你要知道为什么订阅制的服务都很敢涨价 ？Netflix 之前就一直涨价，他它,它有在怕吗？没在怕，涨价当下或许流失一点点，但是很快就回来。微软的 Office 365也敢涨价，勇敢的涨价，对不对？为什么？因为我跟你讲，订阅制的大多数会使用用订阅制的用户，我大概都很难离开的。那你要想，苹果的品牌能力、品牌忠诚度绝对比 Netflix 也比微软强嘛。所以你觉得苹果它涨价有在怕吗？没有在怕，它知道它涨了价上去也不会流失啊，哦，只会赚得更多。哦，所以这是苹果这边的经济学。但是特斯拉的状况不一样哦。你要想,想，特斯拉的新车是卖给谁？是卖给特斯拉的死忠铁粉吗？不是诶、欸。特斯拉的新车是卖给那些还没有买特斯拉的人呢、欸？有没有？你有,沒有发现这个差别？苹果的为什么可以涨价？因为苹果的卖这些服务是卖给苹果生态系统始终的粉丝，但是特斯拉的新车不是卖给特斯拉始终粉丝，卖给那些考虑要买特斯拉、对特斯拉很有兴趣但是还没有买特斯拉的人。好，所以你要知道，这些人呢，虽然对特斯拉是有兴趣，的，但是你说他有那么始终吗？恐怕是没有那么始终，就是没有说你涨十趴我也买，涨二十趴我也买，涨五十趴我也买，绝对不是这样。你去想哦，我相信现在我们每个人身边都可能都都有一些特斯拉的车主的朋友，因为现在特斯拉的 Model Three 在台湾也卖蛮多的嘛。好 ，Model Y 应该很快也要进来，所以你不信，你去找一个买 Model Three 或 Model Y 的车主，你说啊，现在台湾的台币价格是这样子。如果涨价 20%， 你会买吗？好，我举个例子 ，Model Y 的 Long Range 就是它最基本的版本，在台湾卖230万。好、哦，那所以你身边可能有些朋友说，我230万的 Model Y 买，你去问他说，如果 Model Y 一台是280万，你会买吗？我相信哈、哦，一部分可能还是有些人会买，但是我觉得少个 20% 30、30% 的人买，我觉得很有可能，就是本来100个230万的 Model Y 愿意买的人，可能涨到280块之后。可能就一百个，可能二十个到三十个不满，对、哦、吧？但是你反过来哦，你有没有想，如果 Model Y 的，如果 Model Y 的车价从两百三十万台台币车价降价到一百八十万，你有没有思考过，它的销售量可能会瞬间翻倍哦？我觉得很有可能瞬间翻倍哦，因为我跟你讲，其实我买车的这个族群是非常价格敏感的，好、哦，所以从。两百三十万加一百八十万，你会玩打开了一群之前根本不考虑这一这一台车的族群。好，我我觉得台湾不是很有一个广告讲说，你终究要买欧洲车，你不赶快买，为什么不赶快买欧洲车？我觉得这个就是一个很好的一个广告的范例，就是说。其实你知道吗？在台湾买车的族群有分吗？一种是什么？我我就只买国产车。我买一台车，我的售我花钱最多花到一百万，好、哦、了不起一百万出头，八十到一百万，这是买那种日系的国产车，就是就是日本的品牌，但是在台湾有组装厂做这种像的的这些车的一般的售价，好、哦，就是这这一群。车主他们能够接受的车的价格就是一百万出头。那但是呢，如果你是进口的那个进口的欧洲的比较好的这些车子，哈，通常最低的入门款的价格通常要到一百八十万，有些比较低可以到一百六十万，一百六十到两百万是这些入门的好的欧洲车的价格。所以呢，你去想啊、哦，如果今天有一台有个欧洲车的，他把他说我的入门车款，我把它降到一百四十万，甚至降到一百三十万，事实上哦，他。不是去抢那个原本那个一百六十万到两百万的买车客户，他是把那个原本买一百万的这个主这个国产车的客户，中间有些人其实他比较有钱，他实际上如果今天进口车是一百三、一百四十万，他可能会考虑，但是因为进口车一口气跳一百八十万、一百六十一百八，他觉得差太多，他就不想买。但是呢，如果你能够把欧洲车入门的这些比较好的品牌，欧洲的的入门价格降到一百三、一百四十万，事实上会有一部分国产。买一百万的国产车，这一群等级的会愿意去升级，去买到这个一百三、一百四十万。所以其实买车这个东西是非常价格敏感的东西哦。你只要价格调降个十 percent、二十 percent， 是可以创造出非常大量的新的需求哦，所以我必须说，这个东西哈，在行销学里面，在市场学里面，或者是你经济学里面，我们把它叫做价格弹性，或者把它叫就是价格敏感度，消费者价格敏感度。好，所以。简单来讲，对于苹果的服务，它的消费者的价格敏感性很低，它的服务涨价或降价都不太会刺激需求啊、哦。就是苹果它就算涨价，它它其实也不太会流失它的 Apple 的 Music 或 Apple TV Plus 的客户。但相反的，它就算降价，它也不太可能增加多少。相反的，特斯拉就完全不一样。特斯拉这种汽车哈，它的消费者的价格敏感性很高，所以你今天涨价也好，跌价也好，都会大幅影响的这个需求哈。所以，好、哦，所以这个基本上就是两家科技巨头，他们来面对这个市场，他们的成长、未来的成长，他们就采取不同的策略。啊、哦，当然、啊，对于特斯拉来讲，他们因为他们之前上半年的时候，他们涨车价的时候，理由就是说，我们因为原物料通膨嘛，我们做一台车有很多原物料，我们成本涨很多，所以我们要涨价。那既然当初这样讲，那现在原物料价格已经降下来，车价降下来也合理嘛？因为对于。马斯克来讲，马斯克其实之前有讲过，他希望未来的特斯拉每一台车是有稳定的利润，可是他也不觉得公司要赚到暴利，所以很可能哦，在马斯克他的定价策略，一台车要赚多少钱是是差不多是固定的哦，是一定的，就是我们有他们有个内部的目标，所以当今天原物料价格下来之后，他们可能赚的钱超过他们的内部目标的时候，他们其实是愿意降价来卖。为什么？因为对论来讲，卖掉更多车。比每一台车有更高的利润更好哦，就是因为他们是需要打想要打这个市占率的哦，所以在当然我们也知道中国市场现在真的是遇到一些压力嘛，所以对于特斯拉来讲，我觉得在中国去降价去刺激需求，我觉得也是正确的决定。你要知道，听说他们降价的第一天。特斯拉在中国的订单就暴涨，成成长一万台哦，一天哦，所以所以若十天不就十万台哦，所以事实上这个对于特斯拉在中国销量应该是有蛮大的一个刺激的。好，所以这是我们今天讲的第二个新闻，就聊了特斯拉跟苹果的不一样啊。简单来讲，就是苹果的东西卖给铁粉啊，他们不太在意价格的变动，但是特斯拉的车是卖给那些还没入手的人了啊，他们的这个价格敏感性是高蛮多的。好，但是未来如果特斯拉说、哦、我是这个自动驾驶的订阅制涨价，很可能这个部分就会像苹果现在的这个状况，就是我已经把已经是特斯拉粉啊，或者是用户的一个服务的钱涨价，我觉得可能就会比较接近苹果现在的做法。好，那我们今天第三则新闻一样来聊马斯克。上个礼拜呢，啊，上个礼拜我正式。这个今年的这个傣戏拖棚最抓马，科技产业最抓马的 ，Elon Musk 收购 Twitter 的案子终于完成了哈、啊，这个他们正式成交了，正式收购，所以 Elon Musk 就抱着一个这个洗手台走进这个 Twitter 的总部，然后呃，然后就是正式，然后所以。预计啊 ，Twitter 的股票会从会在十一月八号正式从纽交所下市哦，因为接下来公司就不会成为这个公开上市的公司，就會直接下市变成私人哦，私人的公司哦。那当然、啊、好那。马斯克他就抱着他的那个洗手台走进推的总部，他就下面就讲说说什么 “Let that sink in” 哦，然后那个 “sink” 就是什么 “sink” 就是洗手台的英文了哈。所以他表面上这句话是说让这个洗手台走走进推的总部，但这一句 “Let that sink in” 它是一个双关语哈。它双关语，它意思就是说你不要马上反应了哈，让然后什么要想清楚，想清楚哈，接下来会发生什么事啊？那在在马斯克上任的第一天，他做的第一件重要的事情呢，就是把 Twitter 的所有的高管都 f i 掉，包含了执行长，我们之前讲过的 p e r a g Agrawal， 包含了财务长 Nate s i l e 包含了法律总顾问 Sean N. H. Hackett， 以及主管内容，就是内容审查长的 v i r g i a Gardell， 他们四个人都被 f i 掉。马上被赶出大楼、哦、不过据说呢，他得付出很巨额的遣散费给他们、啊，然、哦、后我看到一个版本就是每个人都是好几千万美金啊，哦、所以即使被废掉也很爽、哦、那在他们完成了这一打交易之后呢，伊隆马斯克就不过我跟你讲，我后来我昨天看到有个新闻是说马斯克有点有点想。不想付给他们这个遣散费，我不知道这个新闻真假，然后我们就就看看，因为马斯克如果是用那种你是严重失职把你 f i 掉，可能就不用给遣散费，但是我觉得这要看下去，因为我这个部分我还没有仔细看。好，就是这个人还在发展，就是我看到那个新闻，我不太确定他讲的是不是真，因为那个好像也只是猜测而已啊。那在完成了这个交易之后呢，伊隆马就贴出一个推特说 ，The bird is freed。然 The bird 就是指推特嘛，因为推特的标志就是一只鸟，就是一只蓝色的鸟，蓝色的小鸟。然、啊、他现在说，这个小鸟呢，以前被关在鸟笼，现在什么就被放自由。他就把他自己的推特的头衔改成 Chief Tweet， 就是推特推特的老大。那、no, 不过呢，欧盟市场的官员呢，这个叫 b r i t o n 就跑出来说：“我告诉你啊、哦，我们你在我们欧洲，这次你要怎么飞，还是要遵守我们欧盟的规定哦。”那为什么要放这个话呢？那当然最主要就是因为 Elon Musk 这次买 Twitter 被外界最重视的一点，就是说他未来在 Twitter 上面的言论审查的状况到底怎么样？因为 Elon Musk 他为什么要买 Twitter， 就是认为 Twitter 的言论审查过头了啊，就是一个就是。就是一个过度偏颇的言论审查，所以伊隆马斯他说，他宣誓说他会让 Twitter 上面的言论尽量自由，除非真正的违法或者威胁公共安全，否则他们是不会因为这个他觉得某个言论有一部分人觉得有问题就把他封杀哈。然后而且之前已经因为这些错误的原因封杀的账号也会解封，所以现在外界都在猜测你到底是不是要放出川普，你到底会不会放出川普呢？啊，不过呢，伊隆马斯说我们呢。我虽然觉得 Twitter 之前的言论审查有问题，但是我也不是说一个社群平台是完全不用言论掌控，所以他接下来会承认成立一个内容管控委员会，就是 Content Moderation Council、哦。那这个内容管管控委员会未来会决定 Twitter 的这个主要的这个言论管制的一个政策啊、哦。但是呢，所以呢，到底。川普会不会被放出来？哦，可能要等这个 Content Moderation Council 成立之后，然后他们的一些讨论才才会才会才会,才会做出决定的。哦，当然了，现在开始就恶心，开始威胁伊隆马斯说：“你怎么可以让推特的言论更自由呢？”不行，你们一定要像之前一样那严格管制。那第一家对伊隆马对推特出手的就是 GM 啊，通用汽车啊，通用动力 General Motors 啊。那在但是美但是。特斯拉的主要竞争对手之一嘛，基恩就是说：“我不会在推特上下广告。哦”那如果你今天推特开放让川普，就是我要观察你推的。如果你今天马斯克一上台就把川普放川普放回来，我基恩就不会在推特上面下广告。哦、那好、哦，包含除了基恩以外，还有很多那种所谓的那种那种比较进步左派的人，就说、是、我要离开推特，我要离开推特。哈、哦，那现在也有一些企业说，如果。现在有些企业出来放话说，如果 Twitter 未来开放一些他们讨厌的那些言论，啊，特别针对川普会不会回来？如果这件事发生，就不会在推特他妈下广告。好，所以我们今天来聊一下这个终于完成的这个马斯克收购 Twitter 的这个抓马。我们先来了解这个 fire 这个这件事情啊、哦，就炒炒掉。其实我我认为 Twitter 这些高管呢被 fire 掉，我觉得是可以预期的。我觉得。后来我们当我们知道说伊隆马终究要买这个推特的时候，我觉得他一定会 f i 掉这些人，包含着你知道，因为之前不是有些那个科技媒体就留出伊隆马斯克他的私人对话吗？我们说那些私人对话，我们就知道伊隆马斯克非常不欣赏 Twitter 现任的 CEO Parag， 而且也对于这个 Twitter 现在的言论审查最高主管 Vijaya 很有意见。他们之前还在推推特上面直接吵哦，吵直接直接吵架，所以我觉得所以。把他们翻掉很合理，就是第一个，他认为 p e r a g 是一个失败的 CEO， 然后他认为 Vijaya 是乱管这个 Twitter， 好乱管 Twitter 的言论是啊，所以把这人 f 掉，没有什么疑问的。那我们现在还不太知道他会不会真的领到资遣费啊？但是如果如果是啊，我觉得他们很有机会可以领到大把的资遣费。我觉得他们真的很爽，为什么？因为 Twitter 一向是被认为在戏股里面被经营的最烂的公司之一，哈。结果呢，这些人把公司经营的乱七八糟，居然还能够靠黄金降落伞大捞一笔，只能说。啊，恭喜你们，你们赚到了哈！那你们赚到一笔不,不你们不配得的钱啊，大概这样。当然了、啊，把把把现在的 Twitter 这些高管，特别是他们的言论审查主管比嘉 a fire 掉之后呢，这个在美国就引发一些两极的反应。包含了，美国这些进步左派就就是完全崩溃嘛，就说啊 ，Twitter、嗯、完蛋了 ，Twitter 要变成仇恨平台了啊，那。啊，那、這个美国之前被推特在封杀的这个保守的保守右派的言论，现在的这些意见领袖出来大声欢呼说：“啊，我们终于可以回来，我们终于不用担心我说什么就会被 ban。”你知道在，在在美国的推特上面，如果说男人就是男人，女人就是女人，你会被封账号。为什么？因为他们认为这个东西是侵犯所谓的变性族群的人的的人权。那所以你知道，所以这个东西是以美国一个两极化的一个表现，然后。哦、但是当然推这个马斯克回来就会说：‘得，哎，我我觉得这种言论没有什么问题啊，这是每个人自由，你可以不认同他，你可以说男人不是男人，女人不是女人，但是 OK， 在 fine， 在 fine， 你但是我们平台上是要尊重不同的声音的哦，所以这很可能是伊隆马斯会走的一个路线，但是我们现在也不知道伊隆马斯会走什么路线，因为伊隆马斯未来会定出怎么样的内容规范还值得观察，因为他也知道他不可能完全不管嘛，啊、哦，呃，现在的问题是。能不能弄出一个比 Twitter 更好的管理版本？我觉得很有可能，我觉得很有可能。我觉得大方向，我觉得可以确定的是， Elon Musk 管理的 Twitter， 他管理言论的程度绝对不会像之前 Twitter 的管理层那么严格跟偏颇。哦，之前 Twitter 的管理管理层在管理这些言论时呢，是非常严格，也非常偏颇，就是左派右派里面，他是非常偏左派，所以右派这边的一些很普通的意见可能也被封杀，那他是非常严格的。哦，就是你只要一点点起码他就是搞你哦。但是呢，未来马斯克管理推特一定会更加中立。为什么？因为他的立场没有像推特的现在这批管理层那么偏左嘛，所以他会容许更多保守派的声音。而且呢，我相信他就算有审查以及一些相关的管理，也会尽量透明。然后他们也说，他们其实未来账号的停权应该不会永久，就是以后推特上面可能不会有永久停权这件事情。哦，那可能就是停权停权一个月，或者是了不起比较严重停权一个一年，但不会永久停权那至于川普会不会放出来呢？我觉得不知道，但是我觉得以大方向来讲，我觉得川普应该会被放出来，只是需要一些时间哦，需要这个内容委员会去讨论怎么样做是合适的。事实上，不只是 Twitter 嘛，包含了 Meta、脸书，脸书他们之前的内容委审查委员会也认为川普在脸书上是不应该是永久。永久封锁，所以脸书也很有可能明年会把川普解封哦。所以有没有可能 Twitter 也一样在明年把川普解封？我觉得是有可能的。但是川普会不会回去？我觉得就不一定，因为川普之前出来放话，他不要回去了嘛。因为他自己开了一个 c h o o s e Social， 所以他说如果我今天跑到 Twitter 去发，那我的 c h o o s e Social 还有人要用吗？好、哦，所以川普会不会回去？我觉得不知道。哦、我觉得不一定会回去。那、嗯。好啦，那可是我觉得啊，我觉得这次 e l 马斯 m 买了 Twitter， 的确让 Twitter 朝向出现一些好的发展，有一些好的 idea 开始被讨论。为什么呢？因为包含了，我觉得它其中有一个，我这最近这一个礼拜听到的一个，我认为一个很好的 idea， 就是你要做言论审查，最最好的方式其实是你把用户分级的制度导进去。简单来讲，你在 Twitter 上面可以有两种账号，一种账号是有认证真实身份的。这些人呢，他拥有最高程度的言论自由，以及审查的程度要最低。为什么呢？因为他是真名啊，他是真实身份，所以他讲的每一句话，他都要负法律责任。好，他可以讲任何他想讲的话，但是他他相对应的，他要自己去负。负这个责任，好 ，Twitter 不应该去审查他，他每一个人为自己的言论负责。但是呢，另外一种则是什么？一般的匿名账号，就是你不去做真实身份认证，好，所以你就只是一个匿名账号。这些人呢，就是可能被用来带风向，或者是刻意做恶性攻击。这些人要接受比较严格的言论审查。好，所以我个人觉得这个 ID 也很好啊。我觉得传统的社群经营者很不喜欢做这种方式，是因为。你知道，如果你今天是管理一个社群平台，我跟你讲，我是全台湾最早一批在管理这种所谓的网络论坛的。我在当年做龙族的经验的时候，我们就是当时唯一一个有论坛的讨论区的线上游戏，在两千年、两千零一还零二年的零二年的时候，零一年嘛。哦，但是我跟你讲，所以我跟你讲，我很理解社群经营者的心态。社群经营者就是规则定的越模糊越好，这样子我可以有自由行政的空间，我比较好管。可是事实上，这这绝对不是 m 马斯克要做， m 马斯克一定会做的非常的明确，没非常的明白。好、哦，所以我个人觉得这个方向就很好了，就是真实身份认证，就算他讲了很有问题的言论，推特你不要管，然后什么让其他人直接通过法院告他嘛，每一个人为自己的言论负法律责任哈、哦。但是匿名账号就要比较严格的审查，我觉得这就是蛮好的一个方向了、哦、然后接下来我们来聊那个。基彦他喊出来的这种广告体制啊，我觉得这喊就很爽的啦。我告诉你，你基彦的广告，你觉得马斯克很在意吗？我想，因为这个年代的网络广告都是用竞标制，所以你有一批广告主不要在推特上下下广告，就会让它的价格降低。价格降低就会什么？就会让另外一群人，另外一群比较不在意的是的人，他说我在这里的广告有有有有额外的这个可以，你不能讲套利，就额外的。这个这个折价的空间，所以我赶快买，这个买就会把它价格重新买回来嘛。所以事实上，因为整个网络广告的市场是一个动态竞价的，这个可以,可以这个水这个金流会流来流去，所以哪个平台比较便宜，就会有钱流进去。所以就算有一群人不买，你只是让自己的广告变得更有吸引力，就会有其他人来买买，把这个价格重新拉回去。所以这些企业的底制根本不太可能有什么结果。你知道，我记得前几年，二零一九年吧。那时候就有一批广告主想要抵制 Meta， 想要抵制脸书？结果呢 ，Meta 根本不受影响，好吧 ？Meta 的营收根本受到这些这些那些都是大公司啊、哦！我记得好像是2019年，就一群大公司说我要抵制脸书的广告。那时候也是第三季，结果 Meta 的 Facebook 当年的广告根本完全不受影响，根本、就是就是掉了两根毛的那种概念嘛，就是几千万美元、几亿美元又怎么样？我告诉你。你你你们不买，再让我让这边的价格降低之后，其他其他厂商就哎，我现在买广告很划算，我多买一点好了。所以其实啊、哦，我不认为今天的这样这种广告体制会有多大的影响啊。啊，事实上，我觉得这就是为什么马斯克要把推特私有化的一个原因嘛。因为如果你今天是上市公司，你做这样的事情，你说我做一件事情，让公司的广告营收可能会出现一些下滑，可能会被股东告，或会被股东骂，或会被 SEC 找麻烦，对不对？但是，诶、欸，你未来是私有公司、私人公司就不受这件事情的钳制，所以我觉得这是为什么马斯克要修好 Twitter， 要把现在这个言论、这个管理非常偏颇的 Twitter 修正成一个更自由的空间，他必须要做下市的动作。那我觉得这是还蛮重要。好，那以上就是我们今天的科技论坛第八十八。我看到聊天室有人说，连台湾都有人崩溃，真的吗？台湾有人崩溃哦。好，但是我我最近看到的美国的这个进步左派真的是蛮崩溃，但是。好、啊，接受他吧。你们当初不是说 Twitter 可以 ，Twitter 封杀川普是 Twitter 这间公司的言论自由吗？那现在马斯克推特要放回川普，也是他的言论自由，不是吗？<笑>好了，那以上就我们今天科技研讨会第八十八集了。那为大家带来的三则新闻，包含了苹果要抽脸书的这个拦路钱哦，然后然后把苹果的服务涨价，特斯拉车价降价，以及最新的这个 e l 马斯克买下。推特的这个最终收官哦，大概就这样子。那我们今天的直播就到这边。有人叫我去代理龙族重新复活，哎呀，你要知道这个年纪、这个年代不是这個年，这個、年代要做个游戏要多少钱啊？我想在这个年代真的要好好做一款游戏，台币好几亿应该要烧的吧。所以。啊，我跟你讲，如果我身家几百亿台币，烧个几亿台币，当然不是个问题。但是对不起，我身家没那么多，这不是我做得到的一个事情，好不好？这你如果说代理小说，让大家看那个小说，那还简单，因为输的钱是便宜的啊、哦。但是我跟你讲，做游戏啊，钱太多了，好、哦，财力不足，财力不足，不要说我财力足够，没有办法，我没办法做游戏了。好了，那我们今天的节节目就到这边，科技聊聊第八十八集就刚讲说这，大家拜拜，拜拜。